0: Muy buenas tardes, gracias por seguir esta transmisión en vivo. Iniciamos con Entrevista LF, emisión vespertina. Les sorprenderá el horario, es la una de la tarde con 18 minutos. Sin embargo, nos ajustamos a la agenda de nuestro invitado, del titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos en Autlán de Navarro, nos ajustamos a la agenda de Juan Ignacio Arroyo Veraste. Y Nacho, bienvenido otra vez.
1: Carmen, muy buenas tardes a todo el auditorio, buenas tardes, estamos a la orden.
0: Y gracias por venir. Sabemos que estás con bastante trabajo, Nacho, así es que trataremos de ser no, no hay breves para eh Tratar de eh, obtener la mayor información posible, que la ciudadanía te escuche y sepa qué están haciendo en este momento las autoridades municipales en coordinación con autoridades estatales y federales ante esta emergencia sanitaria por COVID-19. Si usted tiene un comentario, tiene una duda, pregunta, la puede colocar en esta transmisión, déjela por favor en comentarios o envíeme un mensaje vía WhatsApp o al inbox también se puede comunicar con nosotros. Antes de comenzar me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, a Nissan Rancagua y Exportaciones Cepedas por patrocinar este espacio. Y ahora sí, vamos a comenzar. Director, ¿ustedes eh, sostienen reuniones todos los días? sí todos los días y me gustaría hablar sobre los acuerdos o sobre los los temas que se abordaron en la reunión taller que acaba de terminar hoy con eh, directores de protección civil y la de ayer que fue a puerta cerrada de presidentes municipales en el grullo con la que usted desea comenzar.
1: Bueno, nosotros los directores de protección civil acordamos eh, ayer a petición de los presidentes municipales uh -huh. acordamos reunirnos en Outland para diseñar las estrategias eh, y los preparativos uh -huh. de las fases que están por venir eh, se convocó a, a la región Sierra de Amula, uh -huh. estuvo presente el Grullo, el Limón, la Unión de Tula y Autlán eh, en este sentido eh, este taller eh, tuvo tres momentos este, estuvo también la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo una de inteligencia, estuvo también este el, lo que es la unidad estatal de Protección Civil que, que llegó el director operativo estatal también acudió en esta en esta reunión y lo principal que estuvimos desarrollando fue este primero una presentación por el doctor Rangel Roberto Rangel que es el coordinador de Consejos de Salud con un panorama actualizado de las cifras y e, e, e hicimos algunos cálculos matemáticos con él del escenario regional y del escenario ...pues que nos espera en, en la fase de salud... Uh -huh. ...para iniciar los eh, trabajos... ...hicimos una evaluación de los recursos... El, ...los estados de fuerza de cada uno de los municipios... ...cuántas ambulancias, qué personal, cuántos están capacitados... quienes tienen el traje Tyvek... Tie ...tienen eh, el equipo de protección personal... Eh, ...lo que estuvimos trabajando también eh, en, en, en este sentido... Fue eh, los protocolos de, de atención prehospitalaria, es decir, eh, homologar okay. regionalmente el proceso de cómo íbamos nosotros a manejar los pacientes, nuestras unidades, el, el aislamiento que tienen los, uh, las unidades, con el fin de que eh, los preparativos sean regionales. O sea, okay. así como los presidentes municipales tienen una estrategia. Y, y la segunda parte fue el análisis de necesidades. Es decir, ¿qué necesidades tenemos como protecciones civiles de, de los municipios de la región? Uh -huh. Dado que Autlán va a ser quien concentre eh, los pacientes de COVID en, en un porcentaje de todos los que son hospi de, de hospitalización, pues sí vimos muchas necesidades. Por ejemplo, en los sistemas de comunicación. Mm, calculamos que vamos a tener más de 2.000 llamadas a los sistemas de telefónicos de aquellos pacientes que no están eh, que están leves moderados que se requieren a lo mejor hospitalización eh, nosotros hace dos semanas hicimos una solicitud a Telmex uh -huh. para la instalación de dos líneas no nuevas simplemente cambiadas de la zona de Palacio Municipal a al, Bomberos, a, a bomberos esa, y conectados hacia, hacia un troncal que permite tener la recepción al número que tú llames tú llamas okay. a llega y contesta un operador esto no ha sido todavía atendido, está en procesos eh, eh, lo vamos a lanzar por la mesa federal para ver si la como todo lo que estamos trabajando en la mesa de la paz, en la mesa federal eh, eh, de seguridad llega a la presidencia de la república por alertas, uno, dos y tres tiene una clasificación pues bueno, lo vamos a poner como una cuestión prioritaria porque los municipios necesitamos que la recepción de llamadas y poder atender a la gente en manera de psicología, o sea, algo prioritario es la, la atención de las llamadas Pero, perdón,
0: director eh,
1: ¿No estarían eh, duplicando esfuerzos
0: con esta medida ya que existe línea telefónica para marcar directamente a Guadalajara? Uh -huh.
1: Sí, bueno esto es para requerir los servicios locales, okay. por ejemplo si tienes un accidente uh -huh. Este, y nosotros tenemos un paciente que está en, en necesidad, nosotros uh -huh. tenemos que coordinarnos con el call center, me imagino que, que el call center de estatal va a despachar a todo el uh -huh. Estado, pero finalmente los teléfonos de protección civil los tiene la ciudadanía y nosotros los vamos a tener colapsados y necesitamos más líneas. Finalmente, el, esa parte del protocolo de recepción de llamadas, uh -huh. todo lo que es COVID, puede, puede ir al 01800 nacional o al 33% que este marca que casi el siempre está ocupado. COVID. Entonces, <risa> eh, en, en el momento más crítico ocupamos más líneas, es planeación. Hoy necesitamos tener esa infraestructura de comunicación eh, más coordinada. Hay un montón de trabajo, por ejemplo, la, pri la principal demanda de los, de los eh, municipios son los equipos de protección personal.
0: No cuentan con suficiente. Sí hay el
1: stock para, por ejemplo el Grullo tiene para, para 10, 20 servicios Unión de Tula para 6 el Limón tiene un stock eh, pero son pocos los equipos nosotros ya tenemos donación y el municipio ya adquirió el compromiso o sea ya pagó ya depositó, ya nos van a, a llegar más equipos, no. sé que algunos hospitales están pidiendo pero nosotros ya en Autlán tenemos para responder los eh, primeros 50 casos por ejemplo
0: o sea, ustedes ya cuentan con equipo completo para atender 50 servicios
1: 50 servicios, inicialmente teníamos para 4 servicios, Sí, que fue lo que dijiste en la entrevista anterior, hoy ya tenemos la donación de 100 equipos entonces si se van en parejas, pues tenemos para, para 50 uh -huh. aquí estamos en el dilema si todos los municipios están acordando 2 pero probablemente hay hasta 3 por, por servicio entonces ese equipo una vez que se usa se desecha entonces, todos los protocolos los estamos acordando intermunicipalmente. Eh, los presidentes quieren, en la reunión que se sostuvieron, quieren ellos el grado de, de, de requerimientos para que prioricen sus gastos y puedan dar preferencia a la reparación de unidades, a la contratación de más elementos. Tenemos que ser preparativos para hacer frente con suficientes Creemos que si se saturan los servicios la demanda va a ir hacia el municipio, pero eh, lo que está haciendo Sedena es una vez que colapse el municipio y el estado, ellos entrarían de acuerdo al protocolo del DN3. Uh -huh. Entonces, lo más importante es que si esto, esto, vamos, sucediera es porque la gente no coopera y no se queda en casa. La vemos todavía en la calle, la, hay bastante gente en la calle circulando como dicen, dando la rola, llevando a la familia a pasear sábados y domingos. Yo tengo fe en que la gente va a ser conciencia y va hemos hecho un gran trabajo en, en Auckland. tenemos la fortuna de tener la mesa federal y ahí acordamos el operativo y entonces tenemos la presencia de la Guardia Nacional, uh -huh. de la Sedena, de, de movilidad de vialidad, tenemos la policía estatal Seguridad Pública que la comisaría Entonces todos nos unimos Y esta revisión del de análisis De necesidades vimos No solamente eso, ya checamos Capacitación, cuántos paramédicos eh, Cómo íbamos a Coordinarnos en los filtros Se estableció ya el acuerdo de un filtro uh -huh. Probablemente se establezca en Unión de Tula Y en El Limón Estábamos deliberando ¿En carretera? Entre, ya en carretera ¿Esto qué va a implicar? que si tú vienes, eh, por ejemplo, para salir de Guadalajara se ocupan cinco horas. Tiene dos fines el filtro, y nosotros lo experimentamos en la zona centro el domingo, uh -huh. cuando lo instalamos. Tardaban hasta 10, 15 minutos en llegar al filtro, y alguna gente molesta. Entonces, ¿qué hacemos? Inhibir que salgan a la calle con vehículos. Entonces, ahora carreteras, pues si alguien de, para salir de Guadalajara tiene cinco horas, o está sea, tardando más que lo que hace a Puerto Vallarta, pues mejor se queda en casa, se regresa, se inhibe el, la salida. Entonces.
0: ¿Y en Unión de Tula pretenden instalar un filtro?
1: Esto va a ser piloto, es el acuerdo de ahorita con los presidentes municipales, se va, perdón, con los directores de protección civil, y mañana con los presidentes municipales se va a revisar. Okay. Se va a revisar eh, eh, lo que estamos programando, porque esta es una orden estatal que está llegando... A través de la Secretaría General de Gobierno, uh -huh. el Secretario General Enrique Pedraza, que va, está dictando a los municipios este, eh, estos filtros en coordinación con todas las dependencias estatales. Entonces, nosotros traemos un trabajo muy adelantado comparado con lo que empezó a hacer algunas dependencias. Y esto es algo importante. Tenemos mucho trabajo ya experimentado en el perifoneo, en la sensibilización de los barrios. Hoy en la tarde vamos a ir a las comunidades, o sea, vamos a ir a, a todas las comunidades pequeñas. Ya fuimos a las delegaciones, ahora vamos a ir a, las, a las comunidades pequeñas para que vean la presencia del ejército, de la Secretaría de la Defensa, a través de también de la Guardia Nacional, de, de todas las dependencias que estamos unidos, porque el, ahorita que es preparativo es donde tiene la gente que sensibilizarse. Uh -huh. Las dependencias van a tener un estrés que no va a ser posible que se les atienda en tiempo real, es decir, habrá demora. Hoy estamos, estamos haciendo todo lo mejor posible. Creo que Autlán y la región está haciendo un trabajo excelente de coordinación de unión de presidentes. Eh, hay preparativos muy buenos eh, para que la gente, no, la gente de, del gobierno municipal no se contamine, tanto la que es funcionario público y de atención a la gente uh -huh. porque hoy en día y lo dijimos desde hace varias entrevistas que hemos tenido que tiene que ver con el plan de continuidad de operaciones que está pidiendo que los municipios tengamos o las unidades de protección civil porque qué pasaría si yo me enfermo como director de protección civil, quién quedaría a cargo qué pasaría si cinco oficiales quedan contaminados qué pasaría si, si tuviéramos una situación de esa tenemos que tener un plan alterno uh
0: -huh.
1: un plan alterno que nos permita en, seguir dando el servicio muy limitado pero con otras condiciones si sí la, la, ha habido mucha cooperación de la gente el cierre de negocio es un esfuerzo tremendo de lo que está haciendo la gente económicamente ahí lo sé que hay quien me enseña la cartera y dime, qué voy a hacer y yo le presento alternativas de qué puede hacer esa persona: es no quedarse con los brazos cruzados, tiene que salir. Y si vendía joyas o reparaba joyas, hoy le dije: Bueno, pues ponte a vender comida, cambia el giro. O sea, esta, esa es una posibilidad, pero no puedes quedarte con los brazos cruzados sin atender a tu gente. Entonces, a todo mundo le estamos buscando una opción hemos entrado al diálogo con toda la gente que ha ocupado eh, platicar con nosotros para dar opciones, pero también ha habido gente muy ingrata que abre establecimientos y dice que está limpiando Sí,
0: sí sí han encontrado eso, Nacho
1: Sí y, y son giros que, que no debería tener esa gente ahí entonces eh, bueno, hacen demandas ante todas las autoridades estatales porque estamos inhibiendo la cuestión de lo que es el, el, los giros, o sea, el, el Estado giró una orden... A todos de, los municipios. A todos los municipios y estamos dando cumplimiento. No entiendo si esos establecimientos tienen que hacer limpieza ahorita en este tiempo de los implementos, pero... ¿Y
0: qué hacen ahí, Nacho? Porque... Digo, la, eh, hay establecimientos que abren a pesar de que no deberían abrir, hay hay diversas acciones que, que se salen dentro pues, de la lista de recomendaciones que hace la autoridad federal y estatal. Hay, ¿Cuál es la, la, la función de protección civil y también de las autoridades?
1: Mira, nosotros, por ejemplo, en el caso de florería estamos yendo uh -huh. con ellos y, bueno, tengo muchas flores todavía del stock está bien, cierra tu cortina, da la imagen y coloca tus flores, no hay problema, que te llamen y tú llévalas, pero termina tu stock y cierra y vete a casa, esa sería así una opción, ¿no? Hay sí. quien puede estar en un taller tra trabajando para para unidades de emergencia, ok, adelante.
0: Baja tu cortina y sigue trabajando. Sí,
1: o sea, quien pueda eh, dársele la opción de que siga laborando internamente, este, lo hacemos, y de tal forma que, que no le cerramos la llave completamente, hay poca gente, poca venta, sí sí restaurantes todo eso bajó su consumo sí. pero estamos dando opciones no estamos cerrando ¿qué hacemos? vamos y platicamos con ellos y le planteamos el escenario que vamos a tener riesgo para el municipio con la cantidad de camas que tenemos para atender y se desmoralizan, le dije tus papás, tus abuelos, que. Esto le estás ofreciendo. A toda la gente que tiene que salir a trabajar a la calle, que lo haga como tú, en tu medio, estás saliendo a trabajar. Porque se ocupa. Y la gente que tiene que salir, tiene que hacerlo. Pero está arriesgando que, que la contaminación tran, la transfieran a su casa. Uh -huh. Por eso las medidas. Que conozcan cuál es el sistema de contagio. Que se capacite la gente. Entonces, estamos en los preparativos, y ya hay estrés. Protección Civil ha tomado un, un asumido en Autlán un papel que permite lo, lo, que, lo que, su nombre lo dice, proteger a la ciudadanía, uh -huh. lo está haciendo con toda responsabilidad. Entonces, eh, yo quiero, este, invitar a toda la gente, pues, a que nos escuche, porque los médicos y enfermeras y todo el sistema de salud está arriesgando la vida para que gente que está en las calles no, no asuma la responsabilidad, no cree todavía a pesar de que empezamos ya con un contagio arriba de las mil personas en, en México y en Jalisco ya arriba de las 200 personas, ¿no? Es el momento de hacer caso, es el momento de unirnos todos, dejar las diferencias que pueda haber, y bueno, pues estamos en la crítica de la sociedad, pero hacemos un papel profesional, con el conocimiento que tenemos, y lo que nosotros visualizamos, y lo que le conviene a la gente.
0: Sí. Nacho, ustedes decidieron ayer poner vallas en el Jardín Constitución sí. y en el Jardín Hidalgo. Eh, la medida la toman, no sé cómo, cómo planteártelo, Nacho, porque... Bueno, ustedes como autoridad deciden cerrar, pero es consecuencia de la irresponsabilidad de la gente, ¿no?
1: Claro, claro. Si tú tienes este 10 días diciéndole a la gente que está sentada, vas 20 veces, 30 veces al día y te desgasta como autoridad decirles y la gente te juzga, la gente no, ha, no, no te atiende profesionistas que están sentados y que les dices, y dicen, ¿pero por qué? Tengo que irme a mi casa. Entonces, creo que sea, primero es una decisión regional, ¿eh? Uh -huh. o sea, sí, también, en el Limón también ya cerraron. Eh, la Unión lo tiene. Uh -huh. eh, o sea, son medidas regionales y nosotros las estamos implementando. Los presidentes son ejemplares en este trabajo de mutualizar a, a los municipios uh -huh. y unirlos en un solo término sin diferencias políticas aquí hay que hacerles un reconocimiento a todos porque han tomado una medida regional uh -huh. entonces eh, como pocos ¿eh? Eh, faltan presidentes municipales sí. a esa a integrarse pero son un ejemplo y creo que es el respaldo social el que van a tener eh, porque están contribuyendo a que esto tenga menos eh, consecuencias en salud sí. ahí vamos a tener mucha eh, problemática, si se nos viene eh, el colapso de los servicios de salud, sí. ahí no vamos a poder atender y vamos a negarnos porque no hay cupo. para Antes de mover un paciente al hospital hay tenemos que preguntar. que preguntar si tiene cupo. Entonces ahí va a estar hasta que nos den la transferencia y la aceptación del lugar en el hospital que, nos, que se vaya a dar.
0: Sí. Nacho, otra pregunta también. Ustedes este fin de semana ya implementaron estos filtros en lugares estratégicos del municipio en Autlán. En de hecho, los filtros se colocaron en lugares estratégicos en Jalisco, ¿no? En Autlán tuvimos lo propio. ¿Cuál fue la experiencia que tú tuviste? ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo respondió? Sí hubo mucho vehículo en la calle, parecía emergencia, no parecía emergencia sanitaria,
1: increíble y lo he publicado, no puede, no puedo creer que haya tanta gente en la calle, cientos de carros, de, cientos de carros de automóviles de vehículos en la calle, un domingo donde la familia, donde el asador, el deporte, la carnita sea, asada. como un día natural, yo creo que no hay problema. Mira, no es un reclamo a la sociedad, hay mucha gente, yo creo que la mayoría está guardando, se habla del, del 40% en Jalisco, pero en Autlán andamos arriba del 50% de la gente que está en casa, que hay que darle su reconocimiento, pero los que andan en la calle sí están saliendo porque lo necesitan, sí están saliendo porque tienen que trabajar, pero la otra parte que yo vi de familias completas, de dar la vuelta, de ir a, a compras con... Puede ir uno solo.
0: ¿Viste niños?
1: Vi muchos niños. Entonces, cosa contraria, eso en la mañana. En la tarde, eh, si atendimos 300 carros en la mañana, en la tarde fueron 180, o sea, menos de la mitad. Alrededor de 500. Entonces, creo que, que nos funcionó porque la gente tardaba hasta 20 minutos en llegar al ...a la toma de temperatura... ...entonces ya registramos dos personas... ...con temperatura y la referimos al... al médico municipal... ...para que éste a su vez al, uh -huh. ...a la jurisdicción sanitaria... ...entonces ustedes si va a viajar a Guadalajara... ...le va a tocar un filtro de cinco horas... ...sabes que cinco horas a vuelta de rueda... ...entonces nosotros ya lo colocamos... ...el día de ayer en el ingreso de Autlán... ...hicimos... ...un filtro donde... ...toda la gente local podía pasar... Y los que venían de otros estados, encontramos gente eh, de Puebla, de Sonora, de muchos lugares del país que venían a vacacionar o venían con familiares. Se está moviendo la gente y esto no es bueno. Las playas están cerradas. Hay un operativo que me contaba el director operativo de Protección Civil, comandante Osvaldo, me decía, es que estamos yendo... El de reglamentos, la Guardia Nacional, el de la Marina y el de Protección Civil. Si el de reglamentos ve que alguien está, se estableció, le, le, le cierra. Si ve que es una embarcación, el de la Marina. Y ya el de eh, seguridad pública a la gente que está uh -huh. eh, en la playa. entonces finalmente la playa está cerrada en todo el país. Pero la gente sigue y busca la manera de tener Semana Santa las misas están canceladas hay zumbas que sé que están a puerta cerrada en cortinas en la colonia Echeverría déjenlo de hacer, es que no puede ser que estemos arriesgando la vida de la gente más grande es un llamado de atención a la ciudadanía autlense. es muy solidaria es muy responsable, creo que la mayoría está cumpliendo, somos unos cuantos los que somos irresponsables, así es que nos arriesga la vida de los médicos de las enfermeras sí necesitamos la cooperación, que la gente se sensibilice, no sé qué otra cosa vamos a poder hacer, le buscamos, ya cerramos los jardines, ¿qué más vamos a hacer? Ya Porque una...
0: pareciera como que estamos tratando con niños, ¿no?
1: Haz de cuenta que estamos, yo soy profesor de la preparatoria, esos pues alumnos son, les dice uno y, y sí, pero son más responsables, acá la ciudadanía no, tiene la libertad ahorita que le confiere eh, las medidas que son voluntarias vamos llamando para irse a casa no ha habido una restricción eh, y, y encontramos te digo eh, establecimientos muy responsables que están sacrificando y que merecen un reconocimiento social eh, porque son socialmente responsables de que cerraron eh, eh, con todo el esfuerzo están guardados en su casa son ejemplares pero hay gente que no lo está haciendo, que no sabe la, lo que va a venir. Y al saberlo nosotros, pues sí lo sabemos porque en Estados Unidos está pasando. En
0: otros Los países. Los medios,
1: nos, nos llega toda la información. es una pandemia mundial. Entonces, sí, nosotros tenemos mucho trabajo preparando al equipo. Por ejemplo, nos acaban de entregar la, la nave sanitizadora. Uh -huh. No lo tiene ni el Estado ni Guadalajara, lo van a empezar en Lagos de Moreno, sé que la unidad estatal va a empezar, pues ya lo vieron aquí ellos cómo estamos trabajando, gracias a Bonanza que es una empresa que, que nos ayudó para esta, este trabajo y se empieza a sumar gente, No, nos dice la Nissan llévame el, eh, unidades para reparar y empieza a sumarse gente, pero nosotros la queremos en su casa. Sí, eso es lo, lo más importante sí. y pues este, Carmen eh, tu programa es esencialmente eh, eh, importante que se difunda esta acción porque si no no vamos a contener el virus y una vez que entramos a la fase 3 <risa> la diseminación to total quienes vamos a sufrir son los obesos los hipertensos Diabetes. los diabéticos ¿verdad? ahí es donde va a estar la crisis. Sí.
0: Oye, Nacho, sobre estos filtros, ¿se aplicarán todos los días?
1: ¿O no? Eh, la instrucción es hasta el día 30 sí va a haber filtros. Todos eh, los días habrá filtros. Sí.
0: Y en el caso, por ejemplo, del de Unión de Tula, y el que están proponiendo para el municipio de Limón, ¿por qué en esos dos puntos,
1: Nacho? Mira, en el Corcovado, Ajá. que es un, otro, otro punto. ¿Serían tendré, tres, entonces? Eh, no, iba a ser en el Corcovado, ah. nada más que analizamos que si hay una fila y queda en la zona curva cerrada, puede haber un accidente. Ah, okay. Entonces, vimos la factura, en la, gaso la gasolinera de Unión de Tula, hay una loma que no está... Entonces, la segunda gasolinera pudiera darse uh -huh. el filtro de los que vienen de Guadalajara. Eh, está en prueba piloto, ¿eh? Finalmente, nosotros ya lo piloteamos, ya sabemos lo que es un filtro. Mira, vamos, eh, hay, hay, hay varios criterios del uso del equipo de protección personal del Tyvek este, nos dicen, ¿por qué lo gastan? hay unos que nos dicen, no lo gasten ahí es que tienes que a una distancia el láser sí, pero el, el termómetro de Outland de es de, es clínico o sea, tienes unos cuantos centímetros de acercamiento, Ten, tenemos que usarlo ok, bueno, entonces ya nos van a dar equipo le dije, haber estado, danos la pistola de, de, de termómetro más de láser y entonces ya podemos proteger más al, al, al elemento, desde ahí estamos arriesgando a los elementos entonces no eh, nosotros vamos a ir a apoyar a unión de tula y el grullo va a apoyar al limón, okay. hasta ahorita en forma piloto porque es un desgaste un filtro y va a tener un cierto horario nosotros queremos incidir en las horas pico,
0: que ya las tienen bien identificadas,
1: sí probablemente este pues no le vamos a decir a la gente pero sí la idea es que no se muevan y que si se mueven, sea por necesidad prioritaria. Ok,
0: muy bien. Nacho, ustedes eh, durante este fin de semana hicieron recorridos en arroyos, en el corcovado en los sauces, en diversos lugares naturales que suele
1: acudir la gente. Sí, eh, yo personalmente estuve en Aguacapán, en Aguacapán había una sola familia, estaba cerrado las truchas, la gente acató, este, muy, eran cuatro o cinco gentes extraño, a una hora mediodía en aguacapanes para que estuviera todo el arroyo por, por las fechas y todo mis respetos cumplieron eh, la policía se fue al Corcovado, al, al, al primer paso los arroyos naturales, los demás están cerrados los balnearios naturales Ajá. entonces ahí la gente está catando ahorita nos están llamando de las agencias y delegaciones para que vayamos con los operativos. Entonces, hoy en la tarde pretendemos visitar algunas agencias uh -huh. municipales. Ya las delegaciones más grandes ya les hicimos dos visitas, uno con fin de balnearios y otro con, con un operativo si no me equivoco vespertino. Eh, incluso eh, una funeraria se sumó al, 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 al contingente, digo, no sé la gente si, si visualiza lo que viene
0: porque sí habrá muertos, digo, la, la funeraria se suma, pero pues desgraciadamente ya lo dijo también Gatel. Eh, en habrá esta, muertos. A, habrá muertos, habrá muertos, lo que queremos es contar el menor número de fallecidos,
1: es que... pero a
0: algunas personas pues todavía no les ha quedado suficientemente clara la información.
1: Sí, ante ante el trabajo de protección civil, recurrir a demandas porque están, digo, es un decreto federal, es una ordenanza. Sé que tienen que pagar sus equipos, sé que tienen deudas, ok, pero no, no se vale que que ante nuestra actividad uh -huh. este, sea vulnerada, pues o sea, ahí es donde no, no recompensa la, la acción de prevención uh -huh. de lo que buscamos en general. de la, Lo único fin es un fin uh -huh. común de salud y esto es lo, lo único que buscamos.
0: Sí. No, han preguntado mucho sobre los donativos que, le, que, que, han, que están recibiendo como Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Y la pregunta es, ¿es suficiente, ha sido suficiente eh, la donación que les han realizado la, las personas? ¿Aún se necesita más? ¿Qué es lo que se necesita? Si ustedes ya tienen lo suficiente, entonces estarán en la posibilidad de apoyar al vecino municipio o alguna otra institución, porque hay eh, pues otras áreas que no tienen esas donaciones que tal vez ustedes están recibiendo ahora?
1: Sí, no, el equipo, lo que ocupamos son 600 equipos, apenas tenemos 100.
0: Cuando ustedes completen los 600, ojalá que, que, que ustedes tengan 600 equipos en donación, entonces de ahí ustedes ya podrían pensar. No,
1: en... eh, si ahorita hay un caso y los médicos y enfermeras ocupan nuestro equipo, lo podemos compartir hasta el nivel que podamos. Nosotros extenderlo, no somos egoístas en ese sentido vamos a compartir lo, la mutualidad de municipios, uh -huh. tanto de presidentes como de directores de protección civil ha sido eh, este ese fin, ¿no? es el podernos apoyar mutuamente okay. y hay lugares donde hay un solo director y es todo lo que tienen eh, eh, en protección civil entonces, o dos personas o, o si uno de ellos ya se acaba el servicio de protección civil para todo el municipio sí. Entonces, eh, nosotros tenemos eh, ya reparadas seis ambulancias, o sea, me refiero a reparadas porque salió ayer la última de reparación que, que se buscaba un, una pieza americana, el, el mecánico especializado eh, la reconstruyó, la dejó, eh, trabajó un esfuerzo muy grande, es una, una que va en la caja de velocidad, es una ambulancia americana, no la dejó muy bien, este ahorita lo que buscamos es que todos los se acaba de descomponer otra ambulancia el taller está saturado, el municipio está saturado, hoy llevamos a reparar una ambulancia no tenemos, entonces si sí ocupamos gente que nos ayude, ¿eh? si sí hay personas que se sumen a este esfuerzo eh, principalmente en los preparativos uh -huh. para tener todo el equipo completo el personal mi reconocimiento a ellos, tenemos un sistema que no tiene casi nadie en Jalisco de mandarlos a descansar tres días, es la jornada de 24 por 72, no existe ni en la policía ni en ningún lado. Sí, sí. Autlán no tiene, ellos van a estar descansados, eh, espero que estén en sus casas, ya giramos una instrucción para que ellos eh, estén relajados y, y emocionalmente puedan manejar la emergencia. ¿sí? Eh, mi cuerpo directivo es el que está agotado, porque ese no ha descansado permanentemente, mi cuerpo de comando pues creamos un área de inteligencia que está trabajando mucho en, la, en asesorarme, ya tengo asistentes que me están trabajando la parte del de, de suministro, de la proyección, uh -huh. de la planeación, entonces, eh, estaremos diciendo que eh, en el municipio de Autlán estaría este, ahorita ya enviando algunas coordenadas de posibles nuevos establecimientos para recuperación, es decir, para que tenga, estoy visualizando lo siguiente. Eh, después de que un paciente está estabilizado y pueda recuperarse, esas camas pueden ser útiles para los pacientes moderados. Uh -huh. Entonces, si tenemos otro lugar a donde, donde instalar, estamos viendo la posibilidad de, de armar algunas otras opciones. Que la Secretaría sea la encargada de tener ese sistema, porque es muy caro. O sea, el municipio no tendría para pagar la recuperación de ocho o diez personas que estuvieran en esas condiciones en términos de que una, un paciente grave pues hasta diez mil pesos y un paciente moderado a lo mejor mil o dos mil pesos diarios. Es importante que este recurso municipal sea bien destinado, por eso los presidentes han pedido que nosotros estudiemos la gama de acción del escenario posible, y donde ellos puedan optimizar sus recursos, tanto humanos como financieros. Es decir, deben empezar a racionar el gasto y dedicarlo exactamente a lo que va a ser la emergencia.
0: ¿Qué es lo que más le preocupa a los presidentes, director?
1: Cuando so, saben y conocen el escenario que se viene, y el asesor que tenemos, que es especialista, el doctor Rangel, visualiza y les pone sobre la mesa eh, eh, el, el escenario... Ellos están preocupados en que no les ha dado la federación. To, todo el país, todo el mundo está en las mismas circunstancias. No han tenido más recursos. Están limitados sus recursos económicos. Uh -huh. Lo que más les, pre, más les preocupa es que, por ejemplo, para los que no tienen hospitalización, es que Autlán esté fuerte para recibirle a sus habitantes. Esa es una preocupación muy legítima de los presidentes municipales. ¿eh? Ellos están viendo de qué manera a ver choferes de ambulancia. Nosotros los pagamos. ¿Qué otra cosa yo puedo factiblemente proporcionarte como municipio, tanto al Gruyo como a para ver cómo eh, eficientan los sistemas de hospitalización? Aquí toda la cabeza es el sector salud Jalisco. Uh -huh. Es decir, quien, es, quien encabeza todo este tema es la Secretaría de Salud la jurisdicción sanitaria en el caso particular de la región. Entonces ellos tendrán que resolver esa parte. Cuando ya esté colapsado entrará la fase del dn 3 Pero primero no, le toca al gobierno del Estado y a uh -huh. los municipios atender, y lo que deben buscar ahorita es la menor cantidad de contagios, que uh -huh. es lo que ellos están tomando medidas regionales con ese fin. O sea, tienen claro que lo que se busca es la aunque se peleen con los intereses personales de los amig muy amigos de ellos. Están sacrificando esa parte de la imagen política para buscar el bien común. Me queda claro que han trabajado sesiones de cuatro horas solamente con el fin de establecer una medida regional que busque el beneficio y que haya menos infectados, primero en la manera preventiva, que es la más importante, uh -huh. que es la que podemos hacer ahorita, pero también se están preparando la fase 2, porque nosotros le estamos suministrando esa información de lo que vamos a ocupar, ¿sí? Entonces, todos los presidentes municipales les estaremos informando bueno, que van a ocupar su médico regulador, un médico que les clasifique y que no sea el paramédico el que determine qué se hace isla, su, clase, su manejo médico o sea, un médico regulador para que a lo de las llamadas y muy bien, bueno, va a ir todo hacia COVID-19 eh, pero el call center estatal será el que maneje, está manejando ahorita todo, pero yo estoy viendo escenarios donde pues, van a saturarnos las líneas de nosotros y en esa concordancia pues necesitamos hacer planeación entre Hospital regional, uh -huh. que hay una buena coordinación entre hospital de zona 20, sentarnos a trabajar. Ellos tienen que sentarse a trabajar con la parte prehospitalaria. tiene uh -huh. una gran tarea.
0: Muy bien. Eh, director, nos llegan comentarios, son en el sentido de: ¿y los que tenemos que trabajar en caso de cerrar los locales, dará el señor presidente apoyo económico? Bueno, esa ya es una pregunta muy recurrente, porque qué? la gente quiere apoyo económico, y dos, deberían eh, obligar a las personas a quedarse en casa, porque no entienden. Ya es bastante pues reiterativo, ¿no? Pero pues ahí estamos con esa información que emiten las personas que nos están viendo en esta transmisión.
1: Pues, Carmen, no hay otra más que insistir, nuestra labor como autoridades en materia de protección civil uh -huh. y autoridades municipales, que es lo que está haciendo el presidente, uh -huh. es trabajar por buscar un... un una estrategia para que la gente se quede en casa. Dice, búscale cómo y ya la propuesta del cierre del jardín lo autorizó el presidente, adelante. Uh -huh. ¿Sí? este, ¿Qué más podemos hacer? Todo lo que nos ayude la gente a, a, a concientizar a su vecino que no cree, a su familia que está incrédula. Esa es la labor. Tenemos un gran pueblo eh, que ha sido solidario en Autlana en desastres Yo lo pongo como ejemplo Jova Patricia es cuando sale la gente a ayudar. Yo creo que no hay que esperar a que llegue la, la emergencia sanitaria en fase 3. Ahorita es el momento que el pueblo se una sin distinciones para que a la gente más afectada económicamente va a ocupar alimentación. A la gente vulnerable que tiene discapacidad va a ocupar. A la gente que vive al día y que no tiene posibilidades de salir a ganarse, porque la gente que está preguntando pues puede buscar un esquema diferente y echar a andarse un negocio con otro esquema. Yo llamaría hasta cambiarle el giro de alimentación para que él se gane el pan de cada día y en lugar que le pida al gobierno, pues se movilice para hacer algo más. O sea, no pueden quedarse con los brazos cruzados quizás no sea el 30 de abril, o sea puede ampliarse, eso no va a determinar la emergencia siempre federal. y cuando cooperen, si no cooperan se amplía.
0: Sí que también eso es algo muy importante que ha dicho la autoridad, eh, para muchas personas ya contar al 7 de abril es bastante desesperante, ¿no? El hecho de que o sea, ya es 7 de abril y ya estamos desesperados hartos con un nivel de ansiedad de estrés muy fuerte y todavía faltan 23 días para llegar al 30 de abril, ¿sí? Entonces las autoridades dicen: bueno, pues si no aguantan estos días, entonces ya no van a ser 23, le vamos a tener que sumar más días de mayo, porque, Pues porque este es el momento en el que tendríamos nosotros que aplicar y acatar todas las medidas que nos recomiendan para. Que el primero de mayo nosotros podamos eh, ver otro panorama y escuchar alguna noticia que nos diga, pues vaya, el pueblo de México sí se sumó, el pueblo de México sí respondió, tenemos buenos resultados y podríamos, pero dada la, el panorama que existe en lo local y también en lo estatal y en lo nacional, que vemos que las personas, pues, una buena cantidad no se queda en casa, entonces, ¿de qué sirve no, que algunos sí se queden en casa si otros son los que salen y no están acatando estas medidas de recomendación? Que los
1: que están en casa y que están viendo que los demás salen, sí sirve. ¿eh? O sea, es una reducción sí. importante. Pero si hay unos cuantos más que se sumen, sería genial. O sea, es ahí ahí donde podemos... Es la, la única fórmula. La única más personas
0: fórmula. en casa. Si es que Si ve personas en calle, pues le podría decir... Quédese en casa, ¿no? Que se, que se regrese a su casa. Martín acaba de, de enviarnos otro comentario, dice nada más el centro está cerrado o también la plaza cívica o la Alameda, deberían de ponerle como en el centro en, en, como sitiado o
1: encerrado la, la plaza cívica está cerrada con cadenas, eh, recuerdo que se cierra en la noche, lo de la luz mmm, sí funcionó en parte pero la gente todavía a esas alturas se sigue quedando finalmente es una medida regional de los presidentes, todos estos, estos repito, son están están viendo las mejores Ajá. prácticas de cada municipio y aquellos que pueden adoptarla lo, lo hacen ¿eh? sí. esa, hay giros que a lo mejor en algún municipio lo, lo tienen y en otros no pero son muy contados es, esto ha sido, la mayoría lo ejercen de manera regional y que esa es una de lo que fundamenta a los presidentes o los hace fuerte, no, también lo está haciendo el Grullo, sí. también lo está haciendo Ayutla, también lo está haciendo El Limón, también lo están haciendo los municipios de Cuautla, o sea, finalmente estamos en una tarea que es una región que va a tener, con el caso de Cuautla, pues una otra condición.
0: Que ya son 10 positivos, de acuerdo al corte de ayer.
1: Sí, por la tasa que existe, va a ser de los más altos del país. Así es. De habitantes.
0: Para ir cerrando la entrevista, director, sí. la ley seca la ley seca ha funcionado. Usted, como director de protección civil, ¿ve que sí ha servido esta estrategia de cero venta de alcohol?
1: Bueno, es eh, no venta de alcohol. La ley seca, es decir, no está como tal. Uh
0: -huh. Sí, lo por eso lo...
1: Los presidentes han, han dicho, bueno, no, es que lo que estamos impidiendo es la venta de alcohol. Es decir, eh, creo que para la. Tiene dos fines. Uh -huh. Uno que eh, evite concentraciones. Claro que clandestinamente puede haber una venta y, y haber esa reunión. O sea, pero si se hacía comúnmente sábados y domingos, altas concentraciones, pues sí está contribuyendo. O sea, la medida funcionó. En cuanto a que eh, esta medida en el gasto en, en la cuestión económica si, un, si una familia que tiene poco dinero y, y el fin de semana era común eh, invertirlo en, en, en este pues des, eh, inhibe hace una, una, una detención de ese gasto si es que cumplen de, de, o le cuesta más trabajo conseguirlo ¿no? eh, la medida sigue pues son los presidentes afirmaron que le está funcionando estratégicamente para eh, disminuir la concentración de muchísima gente que se juntaba a convivir, a conbeber, entonces ahí está la medida. Este, si eso está eliminando que caigan hospitalizados graves al hospital regional o al 102 batallón donde va a ser la parte final, de 10 gentes, o sea, son 10 vidas que se salvan, con una vale la pena y puede ser un familiar
0: Muy bien, Nacho, te agradezco mucho que estés con nosotros en Letra Fría y pues reiterarte que este espacio lo puedes puedes acudir con nosotros cuando lo necesites, si hay que hacer algún anuncio si hay que seguirle insistiendo a la gente para que se quede en casa pues aquí está abierto el Muchísimas micrófono Muchísimas gracias, y
1: estamos, estamos en, en, en contacto este Tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, no es fácil, y pues decirles a la gente que, que nos ayude.
0: Muchas gracias, él es el director de Protección Civil y Bomberos en Autelán de Navarra, Juan Ignacio Arroyo Verástegui. Sostuvimos una entrevista larga sobre todas estas medidas y acciones que implementa el municipio en coordinación con otros niveles de gobierno ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Muchas gracias.